0: 我想啊、呃，这个是我过去节目啊、呃、一直呃有在关心的啊、哦。那台湾的网通产业，其实在这几年哦，我觉得表现其实是相当不错。另外呢，在过去几年呢，美中科技战哦，包括疫情的关系，整个网通产业其实有做了很大的变动。台湾过去呢，呃，有一段时间呢、啊，我们是被大陆的网通产业哈打得很辛苦了哦。但是这几年呢，我觉得，哎，台湾的网通产业。的竞争力似乎又回来了哦，那这当然，呃，这个刚刚讲的美中科技战、疫情哈、哦，可能都是有一些冲击。不过，我们整个的台湾的产业的竞争力的回升哦，然后这个产业竞争力的重新的调整哦，我们的作战的态势哈、哦，我觉得这件事情其实也蛮重要的了。那今天我们也很高兴为听众朋友邀请到的，就是今年得到我们呃、啊、这个交大杰出校友的这个智易科技的执行副总卢丰裕卢学长。那我们要请他来谈一谈哦，不管是得到杰出校友的一些心情啊，哦，那另外哦，我也要请他来谈谈，因为他一辈子就是投入到这个网通产业啊，而且是不止在台湾哦，他也在呃澳洲、在美国、在中国大陆等等，他都有外派的经验哦，所以我想。啊、哦，这个、卢学长呢，对整个网通产业的了解啊、哦，是真的是非常的深入了啊、哦。另外呢，啊、哦，这个卢学长呢，对职场哈、哦、的一些体会也很深刻啊、哦，包括年轻人怎么样面对啊、哦、未来整个国际竞争、哦、人才的挑战哦，我想他有很多深刻的体验呐、哦。所以我们先来欢迎智易科技执行副总卢峰玉，先跟听众朋友打一个招呼
1: 。大家好哈，那很高兴哈，也很荣幸到这个电台哈，那有在这个。林学长的组织之下，可以好好跟他来交流一下
0: 。谢谢卢学长啊，学长，我上次我们交大这个呃校庆哈，那我有回去哦，我就是在台下帮你们拍手鼓掌的较好的群众之一了哈。要不要先分享一下杰出校友哦？真的也很不容易哈，可以跟大家谈一谈你的心情，还有你的一些心得要跟大家分享
1: 。哦，这边的话，非常感谢我父母亲的栽培哈，还有学校老师。啊，师长的栽培，还有我太太的背后的默默的支持哈，最后还是感谢学校对我的肯定哈。然后我想，这个在感谢很多贵人了哈，那也不好这边再一一列出来哈。那事实上，呃，在这里面，在我人生当中有很多很多的贵人哈。但是我这边可能再弄一个小故事哈，因为我觉得这也蛮巧的哈。我在二零一六年十月三十号。在交大有声高尔夫球队，哈，在南丰球场第十四洞打了 h o l d i n One 之后，哦，对，然后这个运气好像就一直跟着来了，哈，像在二零一七年那个林少印学长，哈，就请我回交大去，担任那个领导与团队学习的专题的讲师，哈，那我也带了一个学期的课程，哈，然后另外在二零一八年的话，因为我打了 h o l d i n One 以后，那个会长说，哎，那我这个人还不错。<笑>很适合当那个呃交有声队的会长，所以我在二零一八就接了副会长哦，开始学习。然后二零一九年的话，我就当了会长。然后这时候，因为我会长的总干事就是校友会的总会的一些呃干事哈，所以他也很荣幸，我也当选那个校友会总会的候补理事哈。那也是在二零一九年那个时候。对。然后在二零一九年，我也因为也跟学校这个资讯工程系有一些互动哈。因为那时候从公司跟学校来做一些呃合作的案子哈，然后刚好也碰到这个呃真系主任哈，然后也去学校介绍一下网通，还介绍一下公司的呃网通的一些状况哈，然后结果我也在二零一九年也是当选了交大自工系的杰出的系友。然后接下来就是二零二一年哦，那我就当出了杰出了校友,校友、嗯，所以我说这个后运万字哈，<笑>那好运会
0: 跟着一起来哈、哦。<笑>那这个话真的是不错的啊、哦，<笑>真的是是这样子做发生的是是。谢谢。那个后运万叫一杆进洞、啊，对对对，哇，那我们打高尔夫球人因为想办法哈、哦，一定要打出一个一杆进洞哈、哦，看有没有像。卢学长，这么样的一个好运，是是是是，
1: 等你红一万以后，运气真的就跟好的就一直跟着来
0: 哈、哦。<笑> OK OK， 好
1: ，也、嗯、希望大家早一点红一万。然后另外，对那个高尔夫有兴趣的话，赶快参加那个交大有声队。<笑><笑>是是是，顺便工商过一下哈、
0: 哦<笑>。对，那我我想，呃，卢丰玉卢学长其实工作经验哈、哦，其实是非常丰富的哈、哦。你是计算机工程六八级嘛哈？然后也是研究所的七零级啊、哦，对，所以你一开始要不要跟我们先大家分享一下你你的整个职场生涯怎么开始的，然后怎么样走到网通产业的
1: ？我想这个呃蛮有意思的啊、哦。其实我在研究所毕业的时候，那时候就因为兵役的问题，那时候我进了呃我是行政官嘛哈、哦，然后因为眼镜的关系呃有超过一千度，所以那时候就变成就是在 probation 哦、嗯、等那个复检了哈。哦嗯<音>，那这时候就没事干了，大概待了三四个月，没事干了，后来我们研究所同学就介绍我进中文电脑那中文电脑那时候卖 Atos 的一个 PC 的一个一个一个电脑的公司哈，然后那时候我就进去的话，那个老板其实还没进去，老板就问我两句哈，第一个说你会不会抽烟，我说我会啊，第二个说你会不会喝酒，我说我也会啊，他说好吧，那你就明天来上班了，所以你知道拿到交大这个毕业证书啊，那确实是一个很很好。入门砖哈，所以敲门砖，所以因为我们出来每个学生毕业以后都是蛮优秀的，所以得到社会的肯定，所以这个就这样进去的那个公司。后来我待待了一年以后，那个薪水太低了哈，那我就说那我要我要走了，我要去别的公司了。我说这样子好，你再给我一次机会，又跟我喝酒，喝了一大糊涂哈，然后我就被他灌醉了。那就说好吧，我再待一年这样子哈，半年一年这样，然后呃他就说那这样我在礼拜三下午放你可以去别的地方工作。呃，因为我同学也介绍到亚东工专去，叫我去那边当讲师啊，所以我在那边大概上了一学期的 season programming 的课程哈，是，然后上了一个学期哈，嗯，然后我发现这个专科跟大学哈，还是要、嗯呃、程度有点、啊、程度还是有点不一样的哈、哦嗯，嗯，上了以后发现这个。交大真的学的真的蛮多，而且蛮丰富的，哎、欸，大概这样的一个感觉是是是、哦、对对,對。然后后来我还是受不了那个薪水、哦、所以我就跑到王安电脑去了。是是。然后这王安电脑是我大学同学介绍的，我大学同学就介绍进去了我们在那边是做系统工程师哈、哦，那系统工程师的意思就是说。呃 ，mini computer 的东西做一些 operation 的一些 maintain 啊，然后做一些 technical support 这样的。嗯。啊、哦，然后系统为什么有什么问题啊，或者什么终端有问题的话，我们都可以做一些服务哈、哦。是是。然后接下来的话，就是我就又开始那个时候，王安有三个公司，一个是安源，一个是叫王氏，第三个叫王安电脑。王安电脑的话，就是在杨梅是做工厂，然后安源的话是业务的，然后王氏是研发的。嗯。所以后来我就跑到王氏去了，跳到王氏去了啊。那那时候去做。亚洲文的 t a k e n support， 那等于是 support 中文，还有日文，还有韩文，是、哦、那那时候也是到处去 support 了，哎，嗯嗯。然后接下来的话，应该在 mini computer 做一做，但在里面待了九年哈、哦。那玩完电脑后来也越来越不行了哈、哦。所以我在一九九二年的时候，我的老板就黄安杰哈、哦，那就是现在志邦的方德哈。然后呃，也叫我去志邦看一看。那我去看了以后，发现哎。奇怪，里面竟然没有一台 mini computer 就可以把整个系统都做得那么好，<笑>然后全部用 PC 连在一起哦。那我觉得，这个这个跟我想的完全不一样。以前我们都用 mini computer 接很多终端机，对有这么多 PC 可以连在一起，用用一些 hub 就连在一起，竟然可以连在一起，然后而且 run 的都没问题。对，后来那时候我就。
0: 呃，就呃，去去去自帮了哈、哦，所以就是也正式的进入了网通产业了哈、哦。然后呢，你刚刚讲的也正式的进入 PC 时代是哦，因为 PC 真的把这个 mini computer 哈、哦、过去的这个产业都做了一个一番的革新了哦。所以我们今天访问的是致易科技的执行副总卢丰玉，也是今年交大的杰出校友。我们休息了，等下回来。这是环宇广播。FM 九六点欢迎回到寰宇电台阳明交大帮帮忙节目，我是主持人林宏文。我们这节目在每周三的晚上七点到八点播出。我们在脸书上也有阳明交大帮帮忙的粉丝团，可以同步获取我们节目的资讯。那我们现在呢，节目呢播出后呢，都会在 Podcast 上面哦，能够呃上架哦，所以听众朋友也可以直接去 download 来听。那我们今天访问的是智易科技的执行副总卢峰玉，也是今年交大杰出校友的得主。刚刚卢学长你讲到了哈，一九九二年加入智邦哦，其实那时候也是我开始跑新闻的时候哈，哇，那整个产业是风起云涌了哈，不管是 PC， 不管是网通产业哈，都一个大的一个成长。所以你一九九二年加入那个时候，你应该是相当兴奋，对不对？
1: 我想这个进志邦以后确实是蛮兴奋的哈，然后因为我们原先是在王安电脑，王安算是美商了哈，所以我就把王安的一些呃一些 marketing 的一些东西啊，那他们的一些做法哈，我们就把它带到志邦去了，然后我们就把这些东西放到志邦去。但是在一九九二年进志邦，九三年公司就派我到澳洲去了哈，然后到澳洲的话，我们原先就是因为那个地方等于是要重新开拓一个新市场啊，那那时候那个业绩大概只有八十万美金。然后我在三年之内把那个业绩从八十万成长到呃五倍哈，做到四百万美金哈。然后那个时候也一个人，哎一个人，我是 one man company 哈<笑>。那我离开的时候才开始加了两个人进来哈、嗯，那接我的那个工作哈。那我想那时候外面看 o 那时候我记得还有一个叫呃黑金刚还是大金刚的哈、哦嗯，所以蛮有意思的那个很大的一个手机是是是、嗯、可以砸死人的手机可以对<笑>啊对那时候因为呢开车的时候我就一定要用那个东西、哦、然后我们就开始慢慢在澳洲把它整个网络建立起来哈，那、哦、原先的 distributor 不够，我们就增加一些 distributor， 然后另外再做广告，然后顺便再把纽西兰的 distributor 把它建立起来哦，我想就在三年之内就。增长了五倍哈，那因为五倍以后公司就又就派我回去了哈，那那时候又回到志方去做业务的亚洲区的业务的副总哈，嗯，然后这时候就开始做一些 business 方面的东西了哈，然后原先我是 marketing， 我转到做 business， 后来在一九八九年的时候，因为我们有投资一个新建东公司哈，嗯，然后新建东他原先做一个步进马达、嗯啊、stepping m o d e l 那原先那个东西是可以放在那个 scanner 里面的，那就是。步进马达嗯嗯，嗯，然后那时候呢，公司因为呃很小哈，然后要养那么多人，然后另外的话，原先我们上一任的总经理也是志邦派过去哈，然后他就开始建立一个网络的代工厂，是，然后让我看一看，后来派我去的时候，我看这一块好像 margin 太低了哈，所以我就说那干脆我们自己来研发一些比较 low end 的一些网络的产品哈，那我们就开始自己成立研发跟业务哈。然后开始从那边成长，所以两年之内我就把这个公司整个 turn around 哈，然后大概做到二十几亿哈。然后这时候我们美国又出问题了，我们有买美国的 S M C 哈，所以自爆也说，那你你这样这样做的还不错啊，你去美国帮我看看可不可以把它 turn around 哈，美国这个 S M C 看可不可以让它可以少赔一点哈。然后我去美国看了一下，发现哎，在这个 retail 的 marketing 的话，呃，做的就蛮辛苦，尤其 S M C 那个时候品牌可能没有。那时候的 l i n k y s 跟 Nike 有那么好，也没有 D-Link 那么好。嗯嗯、所以我们在 Channel 的话，像像在 Converge、b a s e b a n 的那个 Channel，、嗯、我们大概就算是后半后段班的一个一个品牌哈。所以每次只要做 Promotion， 大额的 Promotion 都是由我们这些后段班的去贡献哈。然后前段班的话，大概有时候就不用做 Promotion 了。那所以他做 Promotion 也才五块钱、嗯，我们像我们卖一个路由器的产品，三十九块九毛五。那 rebate 大家就要给到20块哈、哦，那所以你真正只剩下19块多，那已经低于你的成本了，所以你这样做做过个 promotion 下去的话，事实上公司也压力很大了。那但是这个也没办法，因为你要在那边生存，也只能这样做哈、哦。是。那其实这 promotion 的话，也不是说百分之百的 return 啊，这个还是有一些呃一些故事在里面。我想以后有时间的话，我再好好跟你们学一下这方面的经验哈。所以我那时候就建议公司说，那你这个是不是就 retail 这一块不要做？但是我看到另外两边就还不错，就是 SI 跟 MSO 的，就是 Cable Modern 这一块的生意。后来公司好像还是觉得不同意哦，因为在 retail 的话，它数量是很大的啊，那对总公司来讲的话，它的 revenue 变很大，他觉得这样对总公司会比较好。后来我调回台湾的时候，把 retail 收掉了哈、哦。所以我想，我们的方向是是看的法都是应该是正确的。嗯，啊，只是因为公司有一些不同的决策哈。然后后来我就从美国又派到中国大陆哈。是。那大陆这边的话，事实上那时候一些小品牌啊，像 Tblink 就出来，那时候也是很小是哈。2 0 0 2年的时候。嗯。那他们在做他们的产品的行销对吧？很简单，我的品质虽然没有志邦哈，但是我一台只是志邦的一半的价钱，所以你万一坏掉的话，自动免费帮你换一台，所以你也不用害怕。是。啊，就是拿一台换一台就对了。所以那时候我们事实上压力也很大哈，然后我想这块也是另外一件事。这段时间的时候，那个智易的一个那个业那时候的业务副总，那个呃，现在我们的总经理曾总叫他打电话给我说：“哎，麦克，你是不是该回台湾来帮我忙啊？’因为我在智易公司哎、欸，这样压力很大、啊，看你可以回来帮他。”是。那我就说好吧，那我就回去看看有什么地方可以帮忙的啊。那所以我就回到智易科技了。所以在2004年的时候， 7月我就搬到那个智易过
0: 去了。是是，一直到现在。一直到现在。那
1: 智易公司其实这个这个名字啊、哦，我们叫做 a c a d i a n Technology 哈、哦。嗯。那 a c a d i a n 那个东西，事实上我们在命名的时候，智易是由智邦跟呃飞利浦皇家、哦，荷兰的飞利浦皇家、嗯、两边 j o i n venture 的。那飞利浦皇家是做 multimedia 的，就是多媒体部分的。然后智邦这边，我们是把 N C B U 这一块就做 WiFi 跟路由器这一块的，把它 spin off 出来，然后成立起来，是要做数位家庭的一个 total solution 的，啊、哦，那这时候我们本来要取名叫 Acadia，D I A 哈、哦，那这是一个 g r a c e 的、嗯、希腊的一个地名哈、哦，那是一个半山腰上面很好的一个环境啊、哦，就乌托邦的那个环境哈、哦，很适合人类居住啊、哦。那我们就拿 Acadia 去注册，结果呃不行，因为那是一个很有名的地名。所以我们就把 I A 改成 Y A N 就是叫 Arcadia。所以这个名字是讲出来的。所以你可以知道，我们就在做这个网络，主要是以网络为主啊，数位家庭网络为主哈。是,是然后这个我想这边的话，我们就开始是专门在做这个，大概现在百分之八十都是做 operator， 是就是电信公司的产品的然后主要是在家里面上网用的，像你在家里面上网，大概一个是走有线，一个就走无线的哈。那有线的话，一直走 cable modem， 不然就走 DSL。是，不然就走光纤，啊、呃，不然再下就无线的话就四 G 或者五 G、嗯嗯。我想这个东西我们都有做，啊，那我想我们的产品线也是跟着呃这个网络在走的，所以大概我们百分之八十以上都是做电信公司有关的产品，另外百分之二十就做一些呃 WiFi 的模组啊 ，Bluetooth 的模组，然后给电视啊，像我们跟韩国一家很大的电视公司，那后它一半的模组都是我们帮他做的，然后当然也有做一些像 Speaker 里面的 WiFi 模组。嗯嗯，哦，然后它也用到哪里？用到电冰箱里面，或者说冷气机里面哦，哦，那很多是用到，当然是用到电视、啊、还有 speaker 里面去了，哈、哦。那 speaker 有现在有无线可以连的，哦，那模组也是要用我们的模组，哈、哦。另外一部分就做到 retailer，retailer retailer 像以前我们做几个大的 retailer 公司、哦、像啊，像、哦、Linksys 啊，啊 Belkin 啊，还有嗯 a s u s 等等，啊、嗯哦，那我想这个是我们在在公司在营运这方面的一些一些分布，哎是是是哇，
0: 所以您从2004年加入到现在哈，诶十七年，对哦。那我我们知道啊，这个你你刚刚在讲致意哈、哦，我相信很多哈、哦，你如果呃坐车到新竹哈。哦下那个交流道、哦、你看到就是看到字义那个很大很大的牌子、哦，是对对，对，而且那个你刚刚讲那个名字 Arcadian、哦、很多人也也会很好奇啦、啊、哈、哦，就说那到底是什么意思？今天听你讲我才知道哦，原来是这个意思，是是是呃、所以这个呃，我觉得台湾过去我们都知道，呃、有有讯有智邦了哈、哦嗯，现在其实又有更多网通公司、哦而且营收规模可能都是两三百亿的哈、嗯，这个公司已经越来越多了就也就是有十亿美金以上的这样的公司哈，已经有好几家了所以我们今天贵宾呢是智易科技的执行副总卢丰玉，也是今年交大杰出校友、哦、我们等一下休息啊，我要请他来谈谈、啊、台湾网通产业的国际竞争力。我们休息一下，等一下回来。这是寰宇广播 FM 96.7。欢迎回到寰宇电台杨明交大帮帮忙,忙节目，我是主持人林宏文。我们今天邀请的贵宾是智易科技的执行副总卢峰玉，卢学长也是今年交大杰出校友。那刚刚谈到的就是加入网通产业一直到现在哦，九二年到现在其实也快要三十年了哈，所以这个网通产业台湾的国际竞争力哦，我相信来请教呃卢学长应该是最好的人选了哈，因为你刚刚讲的。你三年哈去澳洲一个人哈把智邦的生意做了五倍哈，然后去美国哦担任这 S M G 的营运长嘛哈，又在中国哦担任智邦的总经理，然后到智以来哦十七年，我想你也是历练很多的职务了哦。所以你看到了美中台亚洲其他国家哈，你觉得台湾的网通产业的国际竞争力怎么样
1: ？我们的生意大概百分之八十是做 operator 哈，那电信局的生意哈。那事实上，我们接触的结果我们发现我们的竞争对手，除了少数几个台湾厂商之外，在下就两个法国公司，哦，他那有一次还有遇到华为，但是华为因为在 N user 端哦，他可能那个 margin 没那么好，他大概比较他比较做局端了，局端，对对对，所以他 CP 事实上我们在英国电信就把它换掉了所以现在英国电信也是在跟我们做。我想在电信公司这方面的话，因为我们。以前我们是透过 A g e 卷哈，我记得最早我们跟德国电信的话是透过西门子，哦，那他们现在透过他们，然后再把我们导进去哈、哦，等于是 A g e n t 他们等于是西门子卖给德国电信，我们卖给西门子，嗯，后来做了大概两三年以后，那个西门子认为，哎，他自己做就好了，干嘛要要由我们来做？就他想自己职工了，就不要我们了。那那时候我们想，哎，怎么会这样子哈、哦？那后来德国电信也要求我们说，那你也一起来，两边来竞争看看好了。后来我们这样才开始踏出直接跟电信公司做生意的模式。是啊，不、哦、然以前的话，我们都是透过 A g e n t 以前我们也跟过 Tennis Color 啊、嗯，透过他们进进法国电信啊，或者透过 Saïgoncom 进入别的电电信公司，最后慢慢就变成说直接就跟电信公司做了。因为你在透过一手的话，你不能得到及时的讯息、哦。那这时候。可能就没有得，也没办法完全
0: 掌握客户的需求，
1: 那你也没办法这么好的 support。对，所以电信公司跟我们做了以后，发现，哎、欸，那我们 support 能力各方面都很强哦。那他要求什么，我们就可以马上帮他做。所以我们就这样慢慢把它建立起来。嗯、所以事实上，这有一个呃叫传染的效果哈、哦。我们最早是跟德国电信做，那德国电信做完以后，他就开始介绍给英国电信，嗯啊、哦，法国电信，他会介绍。然后就像我们介绍到到做了英国电信以后，他会介绍到澳洲电信、嗯，所以原先我们在澳洲电信攻了五年都攻不进去，但是因为我们做了英国电信以后，有这 proven record 以后，那澳洲电信也就跟我们做了，所以事实上这、嗯、这是有一些传染的哈。我想可能跟你的公司的这个研发还有 support 能力强也是有很大的关系啊，因为你 support 能力好的话，他觉得你的公司很可靠，然后产品也都很好，他就很乐意介绍你给别的公司。嗯是、哦，所以，我们想，我们刚开始的话，就欧洲做的是蛮大，所有大的电信公司都有跟我们在合作。是,是，然后接下来我们也就这样做到美国去了。是啊，一样，我们做到美国的 Verizon 啊，那这主要的话也是因为都电信公司都互相来介绍。是,是，所以，我们美国这个也也是做进了电信公司啊，这 Verizon 啊等等。现在我们还在继续开发更多的电信公司在美国。是是，哦、我想这个是我觉得我们台湾在这一块在 C B 终端这一部分是蛮强的。但是局端这一方面，我想我们还是没有那么好因为局端毕竟还是一个呃比较困难，而且比较封闭的。但是但是现在因为有了五 G 之后，大家开始推 o r e n 那 o r e n 的话是一个 Open Radio Access Network， 就是说他希望将来这个局端的产品都是一个 Open 的哦，那等于是一个 White Box 的一种这种做法。那软体的话，可能他们可以自己做，或者别 t h Party 来做，但是硬体的话可以变成一个标准化。那这样子的话，我们的机会就很多了。所以我们现在也开始往这方面去发展。我想，我们台湾公司在这一块应该，呃，最近我们也看经济部也在主导这一块好，那跟 Cisco 哦，那在在在,在做一些呃测试好，那可以让大家可以互相做互通的测试 ，make sure 一下你的产品是符合 o r 欧润的标准，然后你这样跟别的别的 device 就可以做互通。年的的一些测试，所以我想，这个应该也是一个蛮好的开始哈。那我想，我们公司也五 G 这一块也开始投入了哈。然后第一台的 DU 已经做出来了，然后也呃开始给客人在做测试了哈。是，哎、欸，接下来我们还做 RU 等等的。
0: 哎，对对对、啊、，CU、DU、RU 啊，对对,對、喔，这个是越来越难。哎、啊，对对对,、喔對,對,對,欸、對,對,對 ，CU 是最难。所以刚刚有提到就是说哈、喔，台湾的这个竞争力哈、喔。那我想到的就是说，你刚刚你最早有提到就是说。你当初在大陆的时候、哦，有碰到 TP Link 嘛、哦？哈，哎、欸，这家公司台湾公司应该很熟悉哈、哦，因为他到后来已经变成是一方之霸了哈、哦。以前很小了哈、哦，这个根本跟台湾是完全不能比。可是后来就哇，整个超越，可能现在应该是比台湾大大部分公司都大了哈、哦。TP Link 大陆的崛起哈、哦，刚刚也讲到华为哈、哦嗯嗯，一一,一个是比较极端，啊，一个是比较终端哈、哦，这样的大陆的竞争对我们来讲威胁大嘛？
1: 我想，主要我们跟大陆厂商竞争，应该是在整合性这一方面，哈，包括软体跟硬体的整合，哈。事实上，我们在帮电信公司做的话，像在我们举个例子啊，德国电信，它要的并不是一般的 modern， 它是要一个 IAD， 啊，英文叫做 integrate access device， 啊，它是一个整合型的一个 device， 它是把呃 VDSL 再加上 voice over IP， 就是省电电话，然后再加上 WiFi， 哦，那再加上。他们叫 DECT 的 base station， 就是我们的无线电话机的基地台也放进去，所以我们是做一个整合型的一个东西，而不是很单纯的一个 DS 的一个 modern 加 WiFi 而已哦。所以你可以想象说，这里面有很多的一些不同的一些技术的 integration。另外，在德国还有一个叫 ISDN 啊、哦，还要把 ISDN 的东西也放进去。所以这时候你没有很好的软体硬体的话。你是没办法做成一个这样的产品出来的，所以这一块我想我们在欧洲、美国大概都是类似这样的东西哈，所以我想在跟他们竞争。那因为 t V l i n k 啊，或者那些公司大概都是以品牌为主，那我们这个叫做类品牌哈。所谓类品牌就是说是，像我卖给德国电信的话，就叫德国电信的品牌，但是它在后面那个 label 上面就注明的是 a c a d i a n 的，啊，就是我们公司的制造的。哦、oh, ，所以我们这样子类似类品牌，但是算英国电信也同样这样子，是、oh, 所以我想不太一样，我们也不用做广告，哦、oh, ，因为广告的话是由电信公司在做的
0: ，因为这个电信公司可能也你刚刚讲的就是大家也会互相介绍，是啊， oh, 因为你做德国电信做得好，可能其他的电信公司也会沿用
1: ，对对，哎，这
0: 个是最好的宣传嘛，是是是是， oh, 所以你刚刚讲到就是说中国对我们的。呃，威胁看起来在整合上面的能力是比我们弱了，但是它的价格，那这个杀价能力应该比我们厉害、啊欸。
1: 这个遇到杀价，我们大概就没办法了，这个觉得很难了、啊。对
0: 。可是我看到就是说，很多网通公司其实基本上也都现在都呃脱离了这种价格竞争的这个区块了，然因为台湾其实早就过了那个阶段了，我我们要往上去 upgrade 哈，所以你刚刚讲的很多欧美的电信商还是以。跟台湾合作为主，是，而且很重要还有一个是 security 的问题，对不对？对，这、這个应该也是个 issue， 对不对？是
1: ，我想那个干净的 networking 现在也是大家在诉求的哈、哦，是因为毕竟中国大陆这边有要求，政府要求说你要提供一些 backdoor 给他们政府去 access， 我想这个跟我们不是在一样的哈、哦，因为我们这块应该就是不会做这种事情哈、哦，是啊，那我想这个在美国的话应该是很大的抗胜哈，那我想。在欧洲这一方面，应该也多多少少有点影响了哈。对，这一块可能也是我们一个逆取哈，所以我们应该好好把握这一块，然后在软体上面尽量加强哈。对，然后我们事实上我们的软体也有在云端上面的哈，就比如说我们在电信局他们要求一些 t a c h n i support， 那我们在云端上面，我们是可以收集呃路由器的一些 behavior 哈，比如说这个 loading 太重的话，我们可以去。叫他到别台的那个 Mesh AP 上面去跑哈，或是他这个 device 已经有问题了，我们可以马上帮他做一些 reset 的动作让他可以再重新开起来。那我想这一块的话，也可以帮助我们的 operator 省掉很多 t a c h n i c a support 的一些一些时间。我想将来在软体上面也是有更多的东西可以琢磨的。哎、我想这个，我想是跟别人可以做一些很大的
0: d i 没错，没错，就是说整合能力不止硬体，我们软体也要整合进去軟體軟體。这未来整个是非常重要一个产品软硬整合的一个整体的影响力，我想这应该是很重要的。是,是我们今天访问的是智易科技执行副总卢峰玉，也是今年交大杰出校友。我们休息了，等下回来。这是环宇广播 FM 9 6 7欢迎回到寰宇电台阳明交大帮帮忙,忙节目，我是主持人林宏文。我们今天邀请的贵宾是智易科技的执行副总卢丰玉。那我们谈的题目哦，是这个台湾网通产业的国际竞争力了哦。刚刚卢学长你提到了哦，就是我们的竞争力其实还是蛮不错的啦。其实我自己觉得、哦、因为我观察网通产业也很多年、哦、我觉得有一段时间其实比较低迷一点。哦，那段时间应该就是大陆崛起。然后呢，台湾这个有一点点这个在转型的过程里面，还没有那么的呃这个凸显出来哈、嗯。但是这段时间，我觉得整个又又上来了哈、嗯。所以刚刚讲到就是说，其实我觉得也跟这几年好像也整个大环境有一点关系，包括美中科技战哦、嗯。那这个。呃，大陆的网通产品输美要磕 25%、哦。哈，那 25% 大概它就不用不用卖了啦的了、哦。那另外呢，我觉得疫情也是有一些冲击哈、哦，所以我我记得呃，在美中科技上之后，其实网通产业是最早哈、哦、从中国大陆搬走的，搬到这个东南亚或者是有一些甚至就回台湾生产哈、哦。这个整个产业的变化其实是很明显的。要不要分享一下？你觉得这几个重要的因素对产业的影响？
1: 因为这个，因为美中那个贸易战之后，原先我们在想法是，因为我们那时候的产能事实上也满了哈，所以那是在考虑说是在中国继续扩产呢，还是要到别的地方去扩产。刚好中美贸易战要克百分之二十五税，所以我们当机立断就跑到啊去越南北越河内那边了。那因为我们的母公司人保哈，他在河内有一个厂，所以我们就当场就租了他九千平米的厂房，然后我们大概花了半年时间就开始量产了。所以这个速度也是相当快的哈。那主要是我们因为有些人就从中国大陆去支援，还有台湾派人过去支援，当然那时候也派了几十人过去支援。所以在短短的半年之内，我们就开始从那边出货了。连越南政府都觉得我们这个很很厉害的一个公司哈，在半年就开始出货了。啊、嗯，我想这是我们在中美贸易战哈一个转移的现象哈。那
0: 疫情呢？疫情的影响是怎么样
1: ？哦，我想疫情的话，在去年三月的时候发生的时候。哦，那时候我们就发现，哎、欸，我们的客户的订单开始变少了，而且开始有砍单的现象。那我们那时候也很害怕那也很紧张，就开始我们也开始做一些调整。后来大概过了大概三到六个月哈、哦，我们发现，哎、欸，奇怪，这订单慢慢又开始往回升了哈、哦。呃，为什么会这样子呢？后来我们就发现哈、哦，因为 COVID-19 的关系，所以很多大学他就休课啊、哦。那休课的话，就在家里上课。那在家里上课的话，就他是用呃 video 的那种方式在教学，所以这时候你就用 video。但你知道 video 它要的频宽相当高的，所以它的网络的话，学生家里的网络的设备就要跟着 upgrade。那刚好那时候我们在去年的时候，就是就刚好在 WiFi 五转到 WiFi 六，我的 WiFi 开始往上提升了，然后我的 Broadband 的话也是开始从铜线开始转成光纤。哦，所以刚好这个时间点也是蛮对的哈、哦。那接下来你就可以看出来，它就开始成长了，而且很大的量的一个成长。那另外的话，我们也发现，哎，奇怪，我的 Mesh App， 哎，怎会一下成长了两三倍哈、哦？那主要原因是因为你学生在家里上课，不管是大学生，你小学生也在家里上课、啊<笑>。那小学生怎么办呢？你不能教全部在客厅里面，那家里好几个小孩不吵死了。所以他就教他到每个自己的房间里去上课。那去上课的时候，你发现你网路频宽还网路不够了，因为距离太远了，所以那时候你需要一个 Mesh AP。所以 Mesh AP 就是有点像 repeater， 只是这个东西啊，嗯、就是你在上这个 AP 的时候连到这個 AP， 你走到另外一个的话，它自动会把你连到另外一个 AP， 然后让你在联网的时候不会有感觉。哦，真这 Mesh AP 的话就变成很重要，在家里面讲，万一你家很大的话，你就需要这个东西来帮你做。对，哦，那像我们那时候也因为这样子，所以英国电信也推了一个 program 叫 WiFi。h o m Home whole Home WiFi， 他就说你只要跟跟我签一个比较高 rate 一个一个月费的话，我就送你三台的免费的 Mesh AP 使用。
0: 是哦，
1: 那我想这个东西现在提用送的對，服务是要收钱。对对對,對,对，服务收钱，<笑>但是这个东西就送了是送的。那我想中华电信哈，事实上也是我们在英国电信用的这个 Mesh AP 就给他用了哈。所以他也用的蛮高兴的，所以我想现在中华电信很多的 Mesh AP 都是我们帮他做的啊。那我想这个，哎、欸，这个也是蛮好的哈、啊。那我想，因为这样疫情的关系，所以变成我们的网络反正成长的蛮快的哈。就是说，除了 Mesh AP，、嗯、我们的网络的 upgrade 也变成加快了。哦、啊，那我想这个是疫情的影响。那再下就是，当然疫情这边也有一些变化，就是我们的材料的供给的问题
0: 了
1: 。对。啊，这边的话就是因为材料啊。呃开始大缺、哦，为什么大缺？因为现在供不应求啊。所以像我们听到，像 Chipset 大概它覆盖率大概只有六成左右。是是,、哦、是,是。那你想想看，原先的我们的交期是网通的，按一个，比如说是十六周，后来变成三十周。现在有的交集到五十周，甚至到六十周都有了哈。是，所以一年后才拿到下个订单一年后才能拿到订单。是，那、啊、才能拿到拿到材料哈。所以，对，事实上今年是冲击蛮大，的，所以我们也尽量在做一些这个这方面的管控哈。是、哎，大概是这样一个状况。是啊、yeah,
0: ，所以这个说实在，这些冲击哈，真的就每天都在影响我们的营这个决策了哈、哦。所以其实剩一点点时间哈，我我是请学长谈一下，因为你你也讲到你有很多海外经验，那你也谈过。呃，这个呃，职场哈、哦、，EQ 大于 IQ 了哈、哦，这个重要性呐哈、哦嗯，对,对,对我其实刚,刚刚跟这个学长一聊，我也觉得就是说，哎，听你讲很多话哈、哦，的确哈、哦，就是你你的确是呃很清楚 EQ IQ、哦、IQ 哈这样的一个重要性，要不要跟大家分享一下
1: ？我想这个，因为其实哈、哦，我那时候是在在看一个报道哈、哦，就想说，哎，为什么？印度裔的美籍的人士哦，很多在西国，哦，大概占掉百分之二十五是西欧，都是他们哈、哦。嗯。那后来我研究了一下，因为看到报道就写说，事实上印度人他们有十个种族，然后呃四个种姓，七种宗教。你想想看，你要跟这么多不同的宗教、还有种族、还有种姓去做一些应痛应对或者沟通对，是相当复杂的哦。那这个东西。嗯印度人可以在这么复杂环境下，可以做的运作的蛮好的。我想他们在沟通能力是非常强的。对、哦，所以这方面，除了这方面之外，印度人事实上，比如说他们在专业上面之外，他们觉得还要把管理的学进去才算大学才算学完了。对，所以他们有一些高中甚至就已经开始教一些管理的课程。是。哦、那我想这个方面可能给大家一个穴哈、哦。那比如说现在在美国的戏股公司，你看他们的高管都是在印度念大学。然后念完以后到美国念研究所，那念研究所一直是念专业的，或者他们也念 MBA 的课程。对，所以他们这边说，他们的专业再加上管理，一加一大于二，所以这也是他们突出的地方。还有他们很会沟通。当你有实力的话，你实力只有八十分，但是你沟通能力帮你加补上去的话，你可能增加十分，就变成九十分。但是像我们亚洲人在沟通这一方，可能要去好好去补强啊、哦，因为像我们实力只要八十五，但是我不会沟通，我能力沟通不好，人家。就把你减十分了，所以你的八十五就变成七十五。你看，哦、一个八十变成九十，一个是八十五变成七十五。你看谁是胜出了？啊、哦，是是我想这个是在这方面，我觉得这方面也是蛮重要的啊、哦。所以 EQ 有时候甚至比 IQ 更重要哈。对、哦。對那我这边也分享一下我一些小故事给大家哈、哦。我在小学五年级的时候，那有一个代课老师姓蒋、哦、我记得很清楚哈。蒋、哦、老师他就说，哎、欸。同学们，大家来哈，呃，我来个题目问你哈，说像闹钟一点敲一下，一点半再敲一下，两点敲两下，两点半再敲一下，那么这样闹到十二点以后，总共敲了多少下？不能用加法的，你把答案告诉我。那大家就算半天算半天，结果只有我解出来。我用什么方法解呢？<笑>我用梯形面积解，一加一，一点，然后半点一下嘛，一加一，二加一，对不对？嗯、上底就是一加一就是二，下底的话是十二加一十三嘛，乘高除二、哦，所以答案的话就是九十下。为什么呢？你看嘛，三下面底啊、哦哦哦，对不对？一加一二嘛，二加十三十五，十五乘乘六嘛，就是哎对，是是是、嗯、哦对，哎这是九十下
0: 所。所以学长的意思是说，这个是用 EQ 还是用 IQ？ 哎，这个是 IQ，
1: 但是但是现在我要讲 EQ 了。<笑>结果老师呢说，哎。从此啊，麦呃、欸，麦克，你就是叫做算术博士，是是，他给我个 title 叫算术博士，那这下就只好背着这个名呢、啊，要把数学学得很好，不然的话我就有负于这个数学博士的这个称号。是，所以我想，一个老师随便讲了一句话，对，会造成你一生的影响。是，所以我记得我大学联考的时候，我只错两题，我考了九十几分。是、哦，我想这个是给大家一个一个血一个我们的经验，说，所以你的说话的技巧事实上是很重要。当你讲人家讲了什么事情，你虽然无意，可是对方是有心的。是啊、哦，那可能会影响到一个人的一辈子有。他一可能。嗯。所以我们说 EQ 是很重要，沟通能力也是很重要，所以同理心也是很重要。是啊、哦，所以我想这一方面就是让大家知道一下就是，就说哎，到底为什么 EQ 那么重要？事实上就是这么重要、哦。是。所以想，而且一个好 EQ 的人很容易被人家发现，在公司里面，你讲好 EQ 的话，最小升迁的大概就是你，因为你被人家看到了。啊、另外的话，你只要有好 EQ 的话，你的很多人就会跟你跟你一起 work， 然后你变成你越来越重要。我想这个都是一个互相成长的一个,一个必要的一个因素哈、哦
0: 。好，我们时间真的很有限，我们非常谢谢我们智易科技执行副总卢峰玉接受我们访问。那我们也谢谢我们杨米交大帮忙的听众朋友。我们杨米交大帮忙要帮大家忙，我们下周见，谢谢，拜拜，谢谢，拜拜。环宇广播。FM 九六点七。